0: Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor. Muy buenas, ¿qué tal? Nuevo podcast de Efi Novita y es el turno esta vez para hacer el resumen de todo el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña y conmigo Bea Sánchez, como ya es totalmente habitual, pues está Alberto Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal Alberto?
1: Hola, muy buenas vea ¿qué tal? Pues nada, hemos tenido ya, hemos disfrutado ya, nosotros no. no, el Gran Premio de, de Gran Bretaña y la verdad es que bastante satisfecho con todo lo que ha dado el fin de semana, sobre todo por la carrera, que ahora lo comentaremos más en profundidad, pero bastante yo al menos bastante bastante contento y poco habitual el Gran Premio que hemos tenido. Sí, ¿no? a ver, la
0: carrera en sí no estuvo mal, hay cosas que, bueno, luego hablaremos, pero el resultado en definitiva no se varía demasiado a lo que estamos viendo esta temporada, a pesar de todo.
1: Ya, bueno, tenemos básicamente lo mismo de siempre, pero muy hasta última hora no sabíamos realmente quién sí, iba a sí. ganar, ¿no? Si, si no tuviéramos este dominio abrumador de Mercedes, pues quizá eh, con algún que otro detalle más en la carrera que ahora comentaremos también pues hubiésemos tenido una carrera prácticamente de 10
0: sí. bueno vamos a hacer ya el repaso particular luego tendremos aparte noticias a ver si nos da tiempo también a comentar un poco cómo fue esa última carrera de Fórmula E que nos, nos lo pasamos en el podcast anterior por tiempo y ya hacemos una pequeña despedida porque no podremos cubrir el Gran Premio de Austria y el de Bélgica seguramente tampoco Así que bueno, igualmente indicaré fechas y tal, para el que, aquel que escuche esto, que no sepa mirar un calendario en internet de Fórmula 1 y escuche un podcast aleatorio de Fórmula 1. Bien, eh, voy a dar los datos numéricos que nos deja el fin de semana, después de ya la carrera disputada, donde Hamilton eh, sale con 38 victorias en Fórmula 1. O sea, sí, Hamilton volvió a llevarse esa victoria, que parecía que no, pero sí está a dos de igualar a Vettel en victorias en Fórmula 1 consigue su octavo hat-trick, la pole la vuelta rápida, la, aparte de la victoria claro, y su quinta victoria en 2015, no está muy distante con Rosberg, pero de momento pues ahí siguen todavía peleando por ese título bueno, es el gran premio número 18 de manera consecutiva en el que Hamilton lidera al menos una vuelta vale, es un nuevo récord, por eso lo apunto Massa terminó en el podio y aparte de eso lideró la...
1: ¿Quién, ter... ¿Quién, quién terminó en el podio?
0: Uh, uh, vete, Massa estoy flipando yo, quiero que termine Massa en el podio por lo que fue la carrera y no sé el caso es que Massa eh, estuvo liderando la carrera no no pudo terminar en el podio y se convierte en el año número 10 de manera consecutiva en el que al menos lidera una vuelta, bien masa. Por lo menos todos llevas 10 años liderando al menos una vuelta en una temporada, ¿vale? Eso está eso está bien. Celebramos, si te parece, Alberto, el primer punto para Alonso en 2015.
1: Sí, venga, vamos a abrir sí. el champán.
0: Porque, bueno, esto es de celebrar, ya tocaba, ya que Batón también consiguió sus puntos, pues tocaban los de Alonso. Y sí, pudo conseguir su primer punto, la verdad es que las condiciones pues fueron adecuadas para esto, siempre hablamos de carreras locas, evidentemente esta fue una de ellas y siempre se puede pescar algo y aquí estuvo Alonso para hacerse con esta décima posición. También la mejor posición de carrera para Mary la hicimos segunda y del mismo modo la, también para Stevens, los Manor pues no abandonan normalmente por problemas mecánicos y mientras que van abandonando el resto pues ellos siguen ahí en pista y pues...
1: Sí, siempre además tiene, tienen el lujo en este tipo de condiciones de, de ver un poco más eh, la calidad de, del piloto, Sí, ¿no?
0: el tema de la lluvia y tal, que pensábamos que no, pero al final sí llegó en la, en la carrera. Luego lo veremos, también hay un poco el tema de las estrategias, cómo se gestionó, porque la verdad es la salida nos desconcertó un poco a todos. Estábamos viviendo una carrera que no parecía de las habituales, de estas que dices, bueno... Anda, mira, se ha adelantado. Pero la verdad es que te hizo. Es una carrera que nos hizo todos meternos en ella de, de lleno, desde luego.
1: Sí, de, de, de. En algunas ocasiones, pues aburrirnos en carreras porque era muy monótono, ya es, prácticamente estaba decidida la sí. victoria desde <ríe> la primera vuelta. Y la verdad es que dio un giro inesperado justamente en la salida, que nadie se lo esperaba. Nadie, sí. es, eh, ni siquiera eh, Williams se lo esperaba y la verdad es que le, le, le dio ese punto de aliciente junto a la lluvia que estuvo bastante no. bien
0: bien, eh, más datos que nos deja este gran premio de Gran Bretaña Vettel al alcanza el gran premio número 20 de manera consecutiva puntuando, vale, ya son 20 grandes premios puntuando el récord lo tiene Raikkonen con 27, luego estaría Schumacher con 24, Alonso 23 y en cuarto lugar estaría Vettel que, bueno, se si sigue puntuando, pues podría superar a, a Raikkonen que seguramente lo haga, igual que está haciendo esta temporada, Zaska. Venga, eh, y por añadir una cosilla más, pues teníamos a los dos Force India que terminaron en, en los puntos lo cual también es de destacar con un buen resultado de Hulkenberg que me faltó quizá un poco más, pero bueno.
1: Con ese coche B, pero bueno.
0: Está bien, está bien. Está bien. Bien, pues vamos a hacer ya el repaso del fin de semana con los libres y eso. Y empezamos evidentemente por los libres 1, donde Rosberg empezó liderando la primera sesión, Hamilton fue segundo y eh, Verstappen fue tercero. Raikkonen fue cuarto y Carlos Sainz eh, quinto. O sea, teníamos ahí a los Toro Ross un poco que parecía que empezaban el fin de semana despuntando por encima o mezclándose con, con los Ferrari. Sí,
1: después de unas de declaraciones de, de Verstappen que decían que tenían el segundo chas el segundo mejor chasis de, de la parrilla. Yo no apuntaría <risa> tan alto, pero sí que tienen un, un buen sí. chasis a, a, a expensas de lo, del motor Renault, pero sí que eh, James Key ha hecho un buen trabajo este año junto a los dos pilotos que tienen unos muy buenos pilotos sí. este año. Sí, los... lo
0: llevamos diciendo muchos podcasts, o sea que no hay nada que que digamos, nuevo. Bien, la verdad es que la sesión de los libros uno empezó un poco ya con un tropo de Hamilton que decías, pero Hamilton, ¿cómo llegas así el fin de semana en el gran premio de tu casa, no? Trompeando ya por ahí. Tampoco fue fácil para Rosberg en esta primera sesión. Eh, tuvo que pararse en pista, tuvo un problema hidráulico, le hizo pararse en la curva 6 y pudo salir a falta de 10 minutos donde se colocó segundo y después primero. Pudo hacer esa primera, esa primera plaza. Raycon en, tampoco estuvo exento de problemas, eh, problema en, en el MGUH y salió a pista después, antes de que finalizara la sesión, estaba todo todo bien. Esto fue el día del cumpleaños de Vettel, ¿eh? también hay que decirlo qué?
1: que... ¿Cuántos cumple? 28. Nada, felicidades atrasadas sí.
0: desde el Bueno, si nos podemos felicitar atrasadamente podemos felicitar a Ricciardo, a Rosberg que también, bueno, bueno Nasser también se paraba en la curva 2 al principio, pero bueno, fue un, se quedó ahí parado, pero salió rápidamente, no, no hubo muchos problemas. McLaren también tuvo una sesión, quizá con poca actividad. En la primera vuelta, hicieron una primera vuelta de instalación al principio de la sesión y después estuvieron prácticamente viendo los libros con, con, junto con todos. ¿no? <ríe> eh, al final de la sesión fue cuando ya salieron. Alonso estuvo en pista a falta de media hora para final, más o menos. Y luego reportó problemas de entrega de potencia. Y Baton también salió tarde a falta de 10 minutos escasos por problemas en el cambio del chasis que lo llevaba lo llevaba nuevo. Alberto.
1: Sí, la verdad es que bueno, McLaren utilizaba motores viejos este fin de semana para no penalizar y así bueno dar un poco de buena imagen en, en casa. Mm. Prácticamente la casa. Sí, sí, para ya dijimos,
0: en el previo todo, todo el mundo. sí.
1: Y, y bueno, no, no empezaba muy bien porque era, como digo, motores viejos y no querían rodar mucho para, para dejarlos bien bien frescos para, para el, eh, el gran premio y así no, no romperlos durante las sesiones. La verdad es que es una decisión que yo principalmente no, no, no comparto, al igual que muchos, porque, no sé, siendo primer año, eh, estando de test, rompe todos los motores del mundo, pero bueno, son sus cosas. Y Esto lo estaba...
0: dijimos al me suena muy al principio de temporada también hablamos de esto de siendo una temporada donde realmente no vas a conseguir ningún resultado cárgatelo todo da igual que te sancionen si tampoco vas a hacer grandes logros no este décimo puesto vale pero eh, si estáis realmente como decías de temporada de test pues aplícala como tal no, no sé es, es eso sí Bien, seguimos con los libros 1 del Gran Premio de Gran Bretaña, donde también Maldonado tuvo su pequeña parte de protagonismo con aparentes problemas en la caja de cambios. La verdad es que la primera sesión de libros, bueno, estuvo un poco cubierta de problemas para unos cuantos. Recuerdo que estuvieron de sustitutos Susie Wolf, Jolion Palmer y en Rafael e. Marchiello, que nos olvidamos de él en, en el previo. Sauer. Sí, de Sauer, por Ericsson. Bueno, investigaciones que no dejaba los libros uno y algunas sanciones. Eh, cuando comenté el tema de Rosberg, que se quedó parado, bueno, Joe Bauer, sí, ¿no? <ríe> eh, indicaba que salió un documento donde indicaba que habían tapado el coche de Rosberg sin necesidad de, puesto que era un problema, digamos, electrónico, no algo como que se ha golpeado y haya que tapar el coche. Y eso consideraba que esta no era legal. Finalmente, bueno, después de una sanción, pues se, se, se resolvió como una, pena, una reprimenda para, para Mercedes, así que nada, tampoco que, nada grave. Y Raikkonen, una multa de 300 euros y Pérez 400 euros por exceso de velocidad en el pit lane. Pues lo que suele haber en casi todos los grandes premios, sino en todos. Oh. Más dinerito para la banca. Hmm. Bien, libres 2. Boel ve a liderar Rosberg, así que jornada de viernes totalmente para él. Raikkonen se colocó en la segunda posición, Vettel tercero y Hamilton cuarto. Tenemos un Hamilton un poco despistadillo. Después estaban los Red Bull. Y bueno, los Williams, como sabemos, los viernes no se suele mostrar mucho, siempre están ahí por fuera de los 10 primeros. Incluso. Sí,
1: a ver, al principio de temporada no se mostraban mucho porque tampoco es que estuvieran. Luego con el tema de las actualizaciones ya veremos que realmente eh, es, han vuelto realmente. Oh. Eh, están ahí luchando por la segunda plaza con, con Ferrari. Una Ferrari que bueno ha tenido diversos problemas durante el fin de semana Con, con problemas en, en el setup del coche Y es que la verdad es que a lo largo que a lo largo que transcurrían las sesiones La pista iba cambiando bastante No solamente el grip de la pista, sino también el viento Ha sido un problema eh, generalizado para, para todos los pilotos Que cada sesión y cada vuelta que daban era un mundo distinto
0: Vale, eh, sigo <risa> Bien, en los libros 2 nos dejaba también alguna imagen curiosa, eh, sobre todo si nos vamos al tema de hablar de la bandera roja que protagonizaba Grosjean, donde se queda atrapado en la arena, en la curva 3, arena más bien porque graba. Y bueno, eh, trataba de salir pero realmente lo que estaba haciendo era quedarse más ahí, ahí atascado. Finalmente la, se paralizó la sesión porque tenían que retirar el coche de Grosjean y posteriormente devolverlo a boxes. Pero ¿qué ocurrió? Cuando ya se reanudó la sesión, Alonso también tuvo una pequeña salida, igual que Grosjean pero con mejor desparpajo pues consiguió sacar el, el monoplaza de, del mismo sitio. Así que él no tuvo que esperar a que su coche llegara a boxe, sino que lo llevó él directamente y lo pudieron limpiar ya desde el equipo. Pero ya luego, en este caso, pues cuando ya el coche llegó, después de un largo rato donde Alonso ya había salido a la pista incluso, se sumó a limpiar el, el monoplaza. Ay,
1: ay. No se diga, que no trabajen solo tus sí. mecánicos, tú también, tú la has ensuciado y tú la claro, has metido en la arena. Fue la
0: sensación de decir, madre mía, que a lo mejor lo podía haber intentado, ¿no? haberlo hecho mejor y bueno, fue un poco, a ver, pobrecillo, que sé, después de la actuación de Alonso. Bueno, Mary también casi se nos queda ahí, pero fue mitad dentro, mitad fuera. Eh, hicieron ahí un amago de ir a rescatarle, finalmente pudo armarse atrás y reincorporarse, pero justo salió la bandera roja por, el... por Mary que estaba ahí. Fue una situación un poco troll, digamos. <risa> justo salió Mary y la bandera roja y fue un poco... Te he hecho paralizar la sesión ahí para para nada, bueno y como ya he dicho pleno de Rosberg el viernes y Vettel se llevaba también aquí su multa de mil euros, bueno, digo los pilotos pero realmente esto lo paga el equipo así que <risa> con la de Kimi y con la de Vettel ya estaba Ferrari cubierta el viernes ahí bien, por todo lo alto vale, pasamos a los libres 3. ya cambiamos de día y aquí se cambian las tornas Hamilton lidera Rosberg el segundo y tenemos a Kimi tercero que bueno estuvo por delante de Betel en las tres sesiones quizá no donde tiene que estarlo pero <ríe> sean todos los libres
1: ya un Kimi que había empezado el fin de semana con eso de que le están apretando las tuercas por ver si renueva finalmente con Ferrari o no que estaba más hablador y estaba algo más enchufado pensé que bueno luego fuese el gran premio como fuese también un poco propiciado por el mal tiempo, pero que se le veían pues más, como digo, más enchufado, más eh, íntegro dentro del equipo, más con más velocidad, sin esos errores que había eh, tenido estos dos últimos grandes premios, y bueno, a ver si mantiene un poco este ritmo a lo largo de las carreras que no le faltan.
0: Porque, bueno. porque viéndolo visto después de Gran Bretaña, yo es que creo que le están teniendo, ejerciendo una presión extra que sí que él pueda hacer todo lo frío que quieran que sea y tal, pero yo creo que todo esto realmente le está afectando, porque no creo que quiera estar fuera ya de Fórmula F 1, ¿no? No sé.
1: Ya le afectó el año pasado, de hecho, con tanta presión que le ejerció Fernando Alonso, la verdad es que el rendimiento de Kimi dejó mucho que desear, ya de por sí, sí porque el rendimiento de, de Kimi no es ni mucho menos ni bueno, de lejos pero... lo que lo que era Kimi, ya, eh, Pero digamos que para
0: el... este año se ha adaptado todo de forma que él esté más cómodo en el coche.
1: Sí, pero el, para la, la moral de un, de, de un piloto siempre que no, no te salen las cosas y además tu compañero te, 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 te estaba puleando como te estaba puleando porque es un hecho, está quedando sí, siempre por delante,
0: está...
1: está consiguiendo los podios.
0: Cometiendo fallos eh, también, esa... quizá un poco de novato. Es...
1: Sí, eh, yo creo que todo eso a la moral le afecta.
0: Ay, este Kimi, madre mía. Me sabe mal que nos podamos quedar sin él en Fórmula 1, ¿sabes? que. Pero yo qué sé, es que tiene que ponerse un poco las pilas, ¿eh? Porque hay otros que vienen pisándole los talones y, bueno, ya algunos hablan de casi confirmado ya esto. Luego lo, luego lo veremos, vamos a ir aligerando porque si no se nos va se nos va el tiempo. Bueno, eh, los libres tres. Eh, Mercedes dio una vuelta de instalación y luego entraron a boxes. Luego, cuando ya avanzó esta primer, esta tercera sesión de libres, estuvieron luchando, tanto Hamilton como Rosberg, por la primera posición. Pero Rosberg, de nuevo con problemas y una fuga de aceite en la caja de cambios, que le hizo ya salir al final de la sesión a falta de dos minutos. Se colocó tercero y luego ya segundo y ahí ya se, se acabó todo. Bien, ¿cómo se ha colocado la parrilla un poco en estos libres tres? Mercedes, Ferrari, Toro Rosso, Williams, estaban colocados digamos por, por equipos. También Alonso aquí se encontró con problemas, se bajaba del coche a falta de pocos minutos de finalizar, pérdida de presión hidráulica, se temía porque no pudiera estar en clasificación, que no pudieran tener el coche preparado, pero finalmente sí. Antes de avanzar con la clasificación, aclarar que hubo un documento donde la FIA eh, determinó que tuvieran cuidado con extralimitarse en la curva 9 porque los tiempos en clasificación podían ser anulados. Entonces esto a alguno le podía pasar factura de cara a quedarse fuera de alguna ronda de clasificación y en carrera también iba a tener penalización de forma que si te avisaban pues dos o tres veces, warning, digamos, pues te penalizarían de alguna forma y seguramente de segundos así que apuntar también que esto en clasificación sí hubo bastantes algunos aquí que tuvieron que apurarse para el último min, vamos, hacer la vuelta sí. sí o sí
1: de hecho hubo muchos bastantes tiempos eliminados sí,
0: 12 en total Maldonado 2 <risa> es que yo qué sé, siempre es como destacar que Maldonado siempre hace todo más que el resto me da pena, pero jodín, <risa> es que
1: es un sí. soma, hombre
0: Bien, pues pasamos a clasificación y aquí Hamilton en el momento clave, ¿vale? Bueno, eh, la primera ronda, Alonso, como ya he dicho, le teníamos en pista, hubo un trompo de Verstappen, Grosjean salió también a falta de seis minutos del final, ahí un poco guardando las, las cartas. Red Bull, Mercedes, Botas se ahorraban en el compuesto medio. ¿Quiénes se quedaban eliminados en la primera ronda? Pues Felipe Nasser, los McLaren y los Manor. Bien. En la segunda ronda teníamos a Hamilton que le decían por radio le daban un toque de atención como que ten cuidado con los límites de la pista porque estaba ya ahí que no conseguía el tiempo Hamilton era uno de los que al principio le costó pero luego ya sí que lo sacó Rosberg se colocó primero también aquí en esta segunda sesión bueno, los Ferrari que también tardaban a salir a la pista a falta de cinco minutos Kimi era uno de los que estaba un poco perjudicado por esto de los tiempos anulados le tuvieron que anular el tiempo y, y, como ya he dicho antes, hacer el crono sí o sí porque te quedas fuera. Eh, Raikkonen conseguía hacer el crono, subía, pasaba el corte y caía Pérez. Pérez también estaba envuelta, pero su tiempo fue anulado y de esta forma supongo que Sainz se medio salvó ahí un poco si Pérez hubiese conseguido mejorar Carlos estaba ahí décimo a las puertas de caer, dependiendo de, de Pérez. Así que eliminados en la segunda ronda, Pérez, Ericsson, Lotus y, y Verstappen, que había que también estaba por ahí. Se quedó fuera de la Q3, al contrario que su compañero. <risa> 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 ¿Cómo está esta realidad tonta no entre los toros bueno
1: Ya, la verdad que cayeron un poco. Como digo, en, los, en las condiciones tanto del viento como de, 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 del tiempo variaban sí, bastante, pero a todo. su vez eh, eh, sí, el viento sobre todo pero a su vez también eh, reportaron en la última sesión los toros Rosso problemas de tracción problemas en el setup y de hecho en el en monoplaza de Verstappen estuvieron eh, investigando la válvula de descarga del turbo por si tenía algún que otro problema y al final, bueno, al final consiguieron solucionarlo y estuvo ahí, ahí pero no tan fino como durante no, el Verstappen
0: la verdad es que fue uno de los que se quejó bastante del tema de, del coche, que no, no encontraba bien el agarre, ¿sabes? No, fue, se quejó bastante. Pero bueno, vamos a seguir avanzando mientras que veo a Grosjean que está tuiteando diciendo que ha tenido un buen día en el simulador, que se va a casa de vuelta sí. ya, que tienes tiempo sí. amigo hasta Hungría. Bien, luego pasamos a la Q3, que pensábamos que, bueno, podíamos esperarnos aquí una última ronda de clasificación espectacular, pero realmente fue el primer intento y ya nos podíamos quedar ahí. Claro, esperamos ese segundo intento en el que las cosas pudieran cambiar, pudiéramos llevarnos alguna sorpresa, pero no, todos nos quedamos ahí muy plof. En el primer intento ya se quedó todo decidido, prácticamente. Hamilton primero, segundo Rosberg, los Williams, los Ferrari, Hulkenberg que estaba ahí... Eh
1: sorprendentemente los Williams por delante de Ferrari con lo cual decía sí. hombre
0: <ríe> lo único que cambiaba en el segundo intento es que Hulkenberg superaba a Ricciardo y ya está o sea no <ríe> es que sí además es que esperaron hacer la vuelta y en... a un intento solo y y fue como que nos faltó algo a todos pero bueno no pudo ser <ríe> caso curioso antes de pasar a la carrera, reprimenda para McLaren, ¿por qué? <ríe> bueno pues este fin de semana no tenían ningún tipo de sanción y a lo mejor buscaban ser sancionados de alguna manera y lo hicieron cambiando los compuestos entre Baton y Alonso Ay.
1: sí, fue un problema la, la parada porque justamente cuando acabó Q1 llamaron a Baton al pesaje Entrao, entró Alonso a cambiar de neumático, sino de los neumáticos de Baton, pues se lo pusieron en él a Alonso y por ello tuvieron pues una reprimenda, ¿no? La verdad es que no solamente problemas tiene tiene onda este año, sino que McLaren, bueno, cuando no salen sí. las cosas realmente no salen. No, sale. es
0: que, vale, está y bien este... que tengan problemas mecánicos y todo eso, pero añades este estos pequeños problemas y dices, jolín, es que no tenéis el año pero en ninguno de los aspectos, ¿eh?
1: En ninguno de o sea... los aspectos. Más vale que cuando lo tengan realmente esté todo bien pulido. Sí, y... por
0: favor. Y este cambio de que sí, que es muy puntual este error de ruedas, pero... Claro, parece que a McLaren es un cúmulo de errores constante de todo y no parece tan puntual, aunque lo de las ruedas sí lo sea. Bien, pues pasamos a la carrera donde bueno, Felipe Nasser directamente no pudo participar. Se quedó tirado en la vuelta donde salen de, del pit lane para colocarse la parrilla y todo eso. Se quedó tirado y finalmente Sauber dijo que, que nada, que no, que no salía. Problema en la caja de cambios para el brasileño, así que nada, uno menos en la carrera. Bien, vamos a intentar no detenernos demasiado en todos los aspectos, pero la salida, Alberto. Eh... <risa> a ver, yo te lo voy a decir claramente, flipé, ¿vale? Dices tú, ¿en serio, ¿En serio he visto lo que he visto? O sea, ¿qué, qué está pasando ahora mismo ahí en, en esta carrera? ¿Cómo ha empezado?
1: Adelantamientos <risa> por todos lados, Williams los dos Williams que salían por detrás de los Mercedes salían como cohetes total. se ponían primero y segundo con un, con un Bottas que le costaba algo más adelantar a Hamilton pero que sí, finalmente sí, lo consiguió sí, ¿eh? Sí, sí. Eh, hubo después de esto después de que los Williams se colocasen en primera posición eh, en la tercera curva
0: mmm, hubo
1: una reacción en cadena porque era Ricciardo intentando adelantar a Grosjean sí por el interior en la curva 3 eh, se tocó, obligó a, a Grosjean a, a salirse a, a salirse hacia el exterior tocando a Maldonado sí. y por detrás eh, venía Alonso en paralelo a, a Jenson Button y por evitar este, este sí, golpe bloqueó, trompeó y se llevó puesto, a golpeó a, de lleno a, en el pontón a Jenson Button rompiéndole todo el coche sí, prácticamente se
0: ahí,
1: se, y se quedó ahí eh, Alonso tuvo que entrar en, en boxes y A
0: cambiar alerón.
1: A cambiar, a cambiar eh, todo que el Que tardaron, morro. ¿eh?
0: También. Que tardaron
1: porque tuvieron también problemas ahí es en el cambio.
0: Todo de errores. Es que, hombre, no puede ser sí. McLaren. Ya basta.
1: Y, y nada, safety sí, car sí, porque. Sí, sí. Claro. Eh, era un lío de salida y además de cambio de posiciones con un Hulkenberg, por ejemplo, que, que remontaba sí. hasta la quinta sí, salía plaza.
0: noveno y se puso quinto. O sea, teníamos a los Williams esa, esa salida bestial, Hülkenberg que se ponía quinto, que adelantaba a Kimi, que Kimi bajaba los, a la sexta.
1: ¿Los Ferrari que, que, que bajaban posiciones?
0: Sí, sí, Vettel perdía con Kvyat, se pasaba a la octava posición, Sainz también caía, de la octava se iba a la novena, Pérez también... Bueno, Pérez subía una, de la undécima a la décima, y bueno, luego fue...
1: Una salida muy 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 atípica, la verdad es que bastante atípica. Los Lotus salieron muy bien, Force India también salió sí. muy bien.
0: Sí, de hecho, Pérez, cuando se fue el safety Car, adelantó a Vettel.
1: En general, <risa> sí, claro. en general, eh, los clientes Mercedes, eh, todos salieron muy bien, menos la propia marca Mercedes, que sí. no salió eh, tan bien. Pues, Hamilton,
0: si sí, no recuerdo mal, decía que le patinaban las ruedas, de hecho, le hablaron por radio preguntando qué había pasado ¿no? en esa salida, y, y que... Él decía que incluso en ese momento que cuando le estaban hablando, preguntando, todavía estaba como las ruedas ahí, que estaba el coche todavía tratando de tirar. ¿no? Fue... La verdad es que Massa salió espectacular, Botas también, defendió ahí bien. O sea que muy bien, oye. Y como decías, Alberto, pues los primeros abandonos, pues teníamos a Ricciardo ya fuera de combate, a Grosjean y Maldonado. O sea que aquí ya... Y eh, sí, no sé a quién dicho, entonces. Sí, claro, son cuatro y Alonso es el que se, se salva. Sí, favor, así. Sí, sí. <ríe> Bien, pues ya teníamos ahí la carrera. Massa liderando, vota segundo. Hamilton, Rosberg, Hulkenberg, Raikkonen, Kiviat, Pérez, Vettel. <ríe> vale, Vettel que estaba ahí perdido. O sea, dime tú. Bien. Bueno, eh, luego ya tenemos así, avanzamos un poco más en la carrera, Alonso bueno, adelantaba ahí a los Manor y llegaba otro abandono, <ríe> el de Verstappen, o oh, perdió el control del coche, sí reconoce que ha sido un error suyo, eh, perdió el control del coche y, y nada, uno menos en la carrera, ¿qué te parece el abandono de Verstappen?
1: Pues nada... Eh... Un poco, yo yo lo tomo también un poco como error de de, aprendiz, de, de novato, sí, de aprendizaje correcto, y ya hombre. Hay que hacer mucha más sangre de él.
0: Bueno, Vettel como ya he dicho, eh, Pérez le adelantaba, luego Vettel se la devolvía en la vuelta 9. ¿Qué pasaba en la cabeza de carrera? Teníamos a Botas que quizá estaba teniendo un ritmo superior al de masa, pero por radio le, di le dijeron al finlandés que no, no estaba luchando con él, que no, que no hiciera ningún tipo de adelantamiento. Para mí tuvo un par de oportunidades donde quizá pudo pasarle y luego ya le dijeron que sí, que lo hiciera, pero que fuera un movimiento limpio, en recta, ¿sabes? Que no pusiera en peligro ninguna de las dos posiciones, ningún coche, pero luego ya no encontró la oportunidad. Para mí quizá fue... no tuvieron que decirle que no lo hiciera, yo creo que conscientes son los dos de lo que están haciendo y de no perjudicarse entre sí. Si de haberlo hecho si hubiera podido no creo que hubiese sido para nada que hubiesen se hubiesen visto en peligro
1: Exacto. Y que bueno sí, pero bueno, desde Williams pues tampoco tampoco te contemplaban ya. la salida que hicieron y ellos preveían pues evidentemente estar eh, tercero y cuarto por detrás de los Mercedes mientras los dos Mercedes se iban pero claro, no contemplaban esto entonces luego a la hora de, de, de gestionar una posible victoria, porque la tenían muy de la sí, mano al comienzo sí, sí. para mi gusto tampoco es que supieran demasiado cómo, cómo no, gestionar no la seguridad. sí, básicamente un poco miedo sí, escénico miedo a, a
0: bien, vamos ya a las paradas eh, entramos con Ferrari donde Kimi paraba en la vuelta 13 salía décimo tras Ericsson y luego Vettel lo hacía una vuelta después en la 14 y se colocaba décimo, esta posición que perdía y se colocaba tras, tras Kimi Montaban el compuesto duro y a partir de aquí empezaron a recortar tiempo a Ericsson. Le pasaban en la Vuelta 19, ¿vale? Cuando salieron de boxes con ese compuesto duro nuevo, o sea, fue un, una recortada de tiempo brutal. En la Vuelta 17 hemos aniquilado a Ricciardo, que era al principio, pero no. Ricciardo abandona aquí ahora con problemas de potencia que la, la adelantaban Ericsson y Alonso. Y abandonó finalmente en la, en la Vuelta 19. Le hemos le hemos quitado antes de carrera pero no abandona después bien y ya pasamos a las paradas de la cabeza donde aquí ya pues ahí está el cambio de posiciones eh, los líderes estaban todos a tiro de DRS botas de masa, Hamilton de botas Rosberg de Hamilton, vale, estaban todos ahí pegados pero ninguno realmente podía eh, trataba de, de adelantar bien, vuelta 19 parada de Hamilton, salía en la cuarta posición en la vuelta 20 Paraba Massa, salía tercero delante de, de Rosberg, tras Hamilton. Esta posición que se, uno entra, otro sale, pues se baja y se sube posición. Rosberg también paraba, pero salían aquí, tanto Massa con Rosberg salían en paralelo del pit lane. Que yo para mí dije, ¿por qué Rosberg no has tratado de adelantarle? Porque tu coche no corre, no no sé. ¿Qué le pasa a tu coche?
1: Irónicamente. Polín, es
0: que, no sé tío, ¿qué le pasaba a tu coche? Bien, y eso que la, la parada de masa por eso salieron más o menos en paralelo, fue un poco lenta como el brasileño dijo, tu, tuvieron que ajustarle el alerón y fue un poco más lenta entonces fue un segundo más lenta que la de Rosberg y la de Hamilton entonces bueno, aquí ya perdió aparte la posición con Hamilton y Rosberg no gana nada se queda cuarto, es que yo no, sé, no sé cómo se lo monta <ríe> y en la 21 paró Botas que salía tercero, ya Hamilton lideraba, más estaba segundo y ahí Rosberg cuarto. Eh, Rosberg detrás todos, o sea, no. También en la vuelta 21, bueno, pararon Kvyat, Hulkenberg, Pérez, los Ferrari aquí con estas paradas ya se encontraban quinto y sexto, ¿vale? Raikkonen y Vettel respectivamente. Así que ya aquí teníamos a. a Hamilton al frente, a Alberto.
1: Básicamente, bueno, a ver, era muy evidente, tenían mucho más ritmo, no lograban no lograban adelantarles no. por todo esto de, de, de las propias turbulencias de la carga aerodinámica, no podían adelantarles con las, numeros, las numerosas eh, curvas que tenía Silverstone y bueno, eh, en la parada en boxes pues era evidente que iban a realizar un undercut y, y al menos uno de los dos pilotos conseguía adelantarles, si hubiese habido... Otra segunda parada, pues eh, Rosberg ya quizá se hubiera quitado los dos Williams hasta en medio. Pero
0: pero nada. <risa> Bien, pasamos a la vuelta 31, donde a Sainz le decían que ya había tenido algún toque de atención por esto de superar o extralimitarse la pista. Bien, Pérez en este momento estaba persiguiendo a Sainz, tuvo una pequeña pasada y bueno, eso le dio un respiro al piloto de Toro Rosa, pero finalmente Sainz abandonaba en la vuelta 32, un abandono que yo creo que le destrozó totalmente, el coche se paró, como dice, y bueno, un desastre porque si no es por un error de uno o si no es mecánico, pues el potencial que puede tener un coche que realmente tiene siempre flaquea por algo.
1: Se ve lastrado sí. por, el, por el motor Renault.
0: Y con el abandono de Sainz, pues salió el Virtual Safety Car, ¿vale?, que salvo Mónaco, que se implantó, pero luego salió enseguida el safety car, es la primera vez que se ha usado por fin el virtual safety car. Nadie puede pasar de X velocidad. Y bueno, las cosas ahí se relajaron un poco. <risa> ¿Y qué pasó? Quizá
1: para, quizá para darle un poco de emoción. Para no parar sacado. tanto.
0: Más emoción, dice el safety car.
1: Safety car para juntar todo el paquete y que le dé un poco más de. Eh, a la carrera, yo es para mí lo que lo que hubiese dado un poco de más salsa pero bueno, viendo que tampoco se podían adelantar en exceso.
0: Ya, pero a lo mejor es que dice, bueno, ya hemos sacado un safety car, a lo mejor aquí no, es, no hace falta, no vamos a parar todo el ritmo de la care de la ca carrera ¿sabes? Ya. No sé, tenían ganas de sacarlo ya, yo creo que ya tocaba. <risa> salió sí, bien, oye, salió bien. que sí, ¿no? bien. Bueno. Se acaba el periodo de virtual safety car empieza la lluvia <risa> llevaban ya minutos reportando a los equipos, a unos le decían pues 10 minutos, otros 20, 5 dependiendo de cómo tuvieran sus pronósticos pero más o menos a todos les llegaba la lluvia sí o sí así que bueno, empezaba la lluvia había alguna pequeña bandera amarilla ya por ahí de algunas culea, cul, culeadas como digo yo de los coches que ya empezaban a salirse en este caso una de ellas era por, por Mary que tuvo una pequeña salida y aquí paraban los Manor, primera parada de los Manor en la vuelta 36 a poner ya los intermedios. La pista ya no estaba para tonterías. <ríe> y aquí de nuevo, juego de paradas y posiciones, digamos. Quizá Kimi, el peor parado de todos. Mm...
1: Sí, porque se la jugó bastante. Sí. Bien. Parando más prontitos.
0: Sí. Eh, Kimi, en la vuelta 38... Entraba, montaba el compuesto intermedio y de quinto se iba a la octava posición. Una parada donde hubo problemas en la rueda delantera derecha. O sea que ya encima también. O sea, Ferrari ya añade su plus extra también, ¿eh? para ayudar a Kimi en su intento de no echarle del equipo. Bien, ¿qué pasa con este periodo de lluvia donde algunos pilotos todavía no habían puesto el, el intermedio? Bueno, Rosberg estaba corriendo brutalmente loco adelantó a Bottas, adelantó a Massa, llegó a Hamilton pero bueno, Hamilton entró en boxes y ya no pudo ahí tener lucha, pero de repente, Rosberg sí,
1: justamente, justamente era como, empezó sí. la lluvia, eh, son cinco minutos de, de lluvia, de, de incertidumbre en algunas uh -huh. curvas de, de, de pronto escampa y a los cinco minutos vuelve a llover, pero esta vez en serio, y es entonces cuando eh, Hamilton sí. entra, eh, es el primero que entra al igual que Vettel sí, sí. Sí, una sí. vuelta antes que el resto y luego el resto. Y le salió bien. Sí,
0: eh, eh... sí además que sí. bettel o sea, bueno, Hamilton bettel sí, lo hacen en la 43. El resto, en la 44. Rosberg, Massa, Bottas, Kiviat, Hurkenberg, Pérez. O sea, la anticipación de ahora es el momento y ver que todos los demás lo hacen una vuelta después te hace ver un poco ahí... A ver, es cierto que... Rosberg y Hamilton no hubieran podido entrar en la misma vuelta, estaban pegados y hubiese retrasado mucho, quizá Rosberg en este caso que era el segundo entonces bueno, aquí por parte de Mercedes quizá no hubieran podido Williams sí lo hizo en la vuelta 44 hizo una parada doble, estaban digamos una distancia más o menos, de forma que Bottas no tuviera que esperar demasiado, pero quizá Mercedes, evidentemente no Rosberg bueno, a ver, es la decisión de Hamilton no también entrar en boxes, pero estando sí, pegados... Este trabajo
1: es el trabajo de, entre el ingeniero su ingeniero de, de la radio de pista y el piloto ya está
0: bien, pues aquí entre este lío de la lluvia tal, no sé qué Ericsson se marcaba dos paradas una en la vuelta 41 y otra en la vuelta 42, porque es que en la vuelta 41 ponía el compuesto a ver, es que lo de Ericsson, en la vuelta 37 entraba a poner el, el compuesto intermedio, ¿vale? una antes que, que Kimi bien, en la vuelta 41 Entra y pone el compuesto medio, ¿vale? Y en la vuelta 42 entra de nuevo a poner el compuesto intermedio porque se da cuenta que pues, la pista no está para el compuesto medio.
1: Claro, es las falsas que yo he dicho. Eh, empieza a llover, Floje, mmm, gotas aquí, flojito, eh, luego escampa, la pista empieza a secarse pero... y luego vuelve sí, a llover. Ya
0: a tope ahí. Y, y claro, estas dos paradas de Ericsson le sirvieron a Alonso para ganar una posición que le colocaba ya décimo y si y si no entraba más, que no entró, que puso el compuesto intermedio en la vuelta 37, no entró más. Ahí se quedó con esa décima posición y ahí se quedó con ese punto. Así que, bueno, decir también que Alonso estuvo rodando más rápido que Ericsson después de las paradas, de la parada en, donde Ericsson estaba por delante, pero bueno, como luego ya entró y tal, pues al final ahí se le ganó la posición. Y nada, eh, luego ya realmente pues así se quedó la carrera, salvo porque, bueno, eh, teníamos las paradas y como hemos dicho, Hamilton y Vettel lo hacían una vuelta antes y esto les benefició de forma de ganar el tiempo necesario para que se colocasen así los pilotos Hamilton, Rosberg, Vettel. Que Vettel, vamos.
1: Sorprendentemente, pues sí. porque tampoco es que... Eh, fuesen espectacularmente bien los Ferrari en Silverstone y además la, la lluvia afectó bastante negativamente a los Williams quienes perdieron bastante tiempo mm. por sí, vuelta, claro. sí, sí. Eh, favoreciendo pues el adelantamiento de, de Beto no, la
0: verdad es que muy bien lo que te hace lo que te hace una vuelta antes y una vuelta después eh aparte de...
1: para que veas que te podía salir bien sí, y sí. no esta anticipación que directamente eh, se pone a llover fuerte los pilotos con slicks, pues evidentemente ruedan mucho más rápido y Vettel aprovechó esa vuelta extra con el neumático intermedio mm. para colocarse otra
0: La verdad es que, oye, estuvo...
1: Sí, sí, muy, muy sí. inteligente, sí.
0: Iba a decir algo, pero de repente se me, se me ha ido totalmente. Bueno, al final de la carrera pues algunas pequeñas salidas de pista, banderas amarillas, momentáneas... Una de ellas quizá por un trompo de Kimi, que no se vio en televisión, pero que se marcó un trompo en recta. Bastante, bueno, medio trompo, bastante limpio, sin muchos problemas, pero bueno, no perdió posición, aún así, en fin, entró a hacer su última parada ya después en la vuelta 47 para poner otro compuesto intermedio. Recuerdo, en la 38 entró a poner el intermedio, Alonso entró en la 37 y no entró más, Kimi entró una vez más en la 47.
1: Sí, Alonso podía no habérsela jugado o podía habérsela jugado y salirle mal y perder el punto, claro. pero bueno.
0: Quizá Kimi, bueno, no sé, ¿eh? pero... No, se quedó tal, o sea, no iba a hacer grandes cosas. Bien, eh, Stevens también cometió un error, los neumáticos ya estaban desgastados, derrapó, se tocó con el... Bueno, dañó al alerón, Mary le pasó con... Con esto, bueno, como ya he dicho, pues, bueno, la, la parada de Kimi que le mantenía octavo y la lluvia, y ya hasta el final, y así acabó la carrera con Hamilton al frente, Rosberg, Vettel. Eh, sí, muy diferente a lo que hemos tenido al principio de temporada y a lo largo de ella. Parecía que podía ser un resultado sí.
1: distinto, tal como empezó también la carrera un poco, pero al
0: final quedamos no pues, igual.
1: Más lo mismo, realmente.
0: Bueno, a ver. Decir, la carrera no estuvo mal. O sea, yo las prefiero así, aunque terminen igual todos. O que varíen sí. las mismas... Se repartan esas tres posiciones de podio entre los tres mismos, vale. Pero la carrera pues estuvo bastante bien. Una de las mejores de la temporada. Pero bueno, esto es... Sí, la lluvia pues te da ese poquito de... Así que nada, eh, destacar. Mary fue el que más posiciones ganó en la... En la carrera, pues salía el número 20, el último, terminó decimosegundo. Así que, bueno, Alonso estaría por delante con siete posiciones, de la décima, séptima a la décima. Vettel también lo destaco, porque de salir sexto a terminar tercero, pues es también saber leer una buena carrera. Hulkenberg terminó séptimo, de salir noveno, oye, que tampoco está mal. Y bueno, la vuelta rápida fue para Hamilton, que se la sacó prácticamente... ¿Te parece que se la sacó, no?
1: Sí, sí, sí.
0: De hecho... Ah, yo sé lo que iba a decir. Eh, muchos pensábamos en el momento en el que entraba Hamilton que era el momento erróneo, o que no debía entrar, ¿no? Muchos pensábamos... Claro. Incluso Rosberg.
1: Incluso Rosberg, que se veía como ganador, pero al final, pues... Oye, claro, yo es que vi entrar a Hamilton y digo, ostras, ¿qué haces realmente? Pero es que en ese momento justo se puso claro. a llover.
0: y fue como... Hostia tío, eres meteorólogo. Te ha sali
1: salido claro, bien. Claro, que es lo
0: que decimos. Te puede salir bien como te puede salir mal y que aciertan los demás y tú no. Es que claro, es jugársela y bueno, en este caso le ha salido bien como tantas otras cosas a Hamilton. Yo por esto me gusta porque es un piloto que bueno, hace bien su trabajo, aunque algunas veces esté un poquito aquí que le falta, pero, pero bueno, está ahí, aunque... No con mucha diferencia de Rosberg vuelven a ponerse a 17 puntos de distancia no salen del diez 17 diez 17 no salen de ahí
1: hay que darle un poco de emoción hasta el final de... sí
0: repaso de este modo la clasificación de pilotos Hamilton al frente 194 y puntos Rosberg ciento setenta y siete Vettel tercero ciento treinta y cinco Valtteri Bottas en la cuarta con setenta y siete quinta posición para Kimi Raikkonen con 76, y está ahí, ahí con Bottas Felipe Massa en la sexta con 62, Daniel Ricciardo séptimo con 36, Daniel Kiviat en la octava con 19, Nico Hülkenberg en la novena con 18 puntos, Romain Grosjean en la décima con 17, Felipe Nasser en la undécima con 16, Sergio Pérez en la décimo segunda con 13 puntos, Pastor Maldonado en la decimotercera tercera con 12 puntos, Max Verstappen en la décimo cuarta con 10, Carlos Sainz por detrás de su compañero de equipo en la décimo quinta con 9 puntos, Marcus Erickson en la decimosexta con cinco. Baton en la decimosexta con cuatro. Fernando Alonso en la decimoctava con un punto. Y ahí Roberto Meri y Will Stevens, los últimos, con cero puntos. Oye, podrían pescar al menos uno para que todos tuvieran un punto en la temporada y no se fueran de vacío, ¿no? Estaría guay.
1: Sí, no, sí, está bien. Meri por lo menos se lo merece, por el brazo que se está metiendo. Para o sea, que
0: le dé otro palito ahí a su compi, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bueno, repasamos ya la clasificación de constructores Mercedes al frente con 371 puntos Ferrari segunda, 211 puntos Williams en la tercera posición con 151 puntos Red Bull en la cuarta con 63 Force India quinta con 39 Lotus en la sexta con 29 Sauber séptima con 21 Toro Rosso en la octava con 19, 19 En la novena McLaren con 5 y Manor con 0 puntos Bien, Alberto Repasado esto, vamos, si te parece, a hablar algunas noticias de estos últimos tiempos <risa> rápidamente. El jueves hicimos el podcast previo del Gran Premio de Gran Bretaña por la mañana y por la tarde nos sorprendió la FIA con algunas cosillas que pueden implantarse este mismo año. A y...
1: partir de... Bueno, de hecho el... se implantan a partir de este año e incluso a partir también algunas medidas a partir del gran premio de, sí, de
0: cuéntanos un poco son,
1: son propuestas y no está nada aprobado sí, ni sí, muchísimo sí. menos al menos eh, lo de Honda sí parece ser eh, estar confirmado y es que eh, todos los no fabricantes aplicándose desde 2015 es decir aplicándose ya
0: de, a Honda sí,
1: este eh, tendrían un motor extra a los que tiene a lo que tienen los los motoristas ya que, que llevan pues ya más de un año en la competición, ¿no? Entonces en este caso pues Onda tendría pasaría a tener cinco motores en lugar de cuatro de, del resto y para años sucesivos pues tendría básicamente lo uh
0: -huh. mismo. Para los nuevos.
1: Eh, bien. Eh, las propuestas de la FIA pues básicamente un poco que todavía no está confirmado pues lo que llevan hablando un montón de tiempo hacer coches más aerodinámicos con ruedas más anchas y coches más agresivos, sí. más potentes, más ruidosos y tal. Eh, para el año que viene eh, meter eh, introducir eh, más libertad para los neumáticos, eh, Pirelli habla incluso de, de, de introducir un, un nuevo neumático ultra blando o super super blando como ellos mismos han dicho, yo prefiero ultra, ultra blando que suena más bonito, más, más agresivo, eh, como digo una gama más amplia para los grandes premios para que haya mayor libertad. Eh, un nuevo formato de, de fin de semana con dos carreras por fin de semana con el, la segunda carrera tipo GP2 con la parrilla invertida eh, una revisión pues de las penalizaciones de las unidades de potencia eh, esto lo veo bien porque se simplificarían o al menos yo intentaría simplificarlo sí, es que la verdad,
0: ahora mismo nos están complicando porque tienes que comerte para un aficionado que o sea tienes que estar leyéndote el reglamento para decir a ver cómo han aplicado esto y te comes la cabeza y a veces no merece ni la pena porque dicen mira estáis aplicando aquí esto, ni lo entiendo, ni paso, ¿sabes? Y sería sí. más fácil.
1: Y para el Gran Premio de, de Bélgica, eh, reducir, para el año que viene también, eh, reducir las ayudas a, más al piloto, sobre todo en la vuelta de formación, para que haya, se fomenten pues más los errores de piloto y no estén tan mecanizados todo Sin el rato. Sí, que
0: sea un poco más el propio piloto el que tome la iniciativa. Esto Exacto. ya lo hablamos, porque esto ya se trató en su día, hace tiempo atrás,
1: Sí, se, se irá introduciendo progresivamente, yo entiendo que la limitación grande será más de cara al año que viene Pero empezando por el Gran Premio de Bélgica para que los pilotos a se poco. vayan acostumbrando y se vaya se vaya humanizando sí, un sí. poco todo
0: ¿Más cosas o ya?
1: Mm, no, que yo sepa, nada, tengo aquí el, el, las propuestas y esto es un resumen muy resumido de todo Vale, de, de cara todo. a
0: los nuevos fabricantes, ¿qué me puedes contar de Aston Martin?
1: Eh, eh, bueno, han salido rumores oh. que ha sido confirmado por todo ha sido denegado de, de o desmentido oh. por todo el mundo y es que se estaría linkando ante la salida de Red Bull la compra de Aston Martin del equipo del equipo Red Bull. Entiendo también que Toro Rosso debe ir también un poco en el pack o algo relacionado. Eh como patrocinador oficial también eh, y motorizado además por, por Mercedes, Mercedes misma ha dicho que Nanay de la China Aston Martin ha dicho que tampoco e incluso el mismo Horner ha dicho que que, vale, no. o
0: sea, que nos quedamos que igual contrato
1: eh. con, que, que tienen contrato con Renault y que piensan cumplirlo, así que, así que nos quedamos igual
0: vale. bueno, a ver, es cierto que esto se habló ya en su día, se ha vuelto a hablar cuando las cosas se sí, que, vuelven eh, a rescatar vale, quizá no signifique nada pero se sigue hablando, se sigue hablando, que quizá, oye, en un futuro, nunca se sabe, pero...
1: A ver, se habla de la salida de, de, de Red Bull, pero claro, se le ha puesto con Ferrari, se le ha puesto bueno, con, eh, con Honda, claro. se le ha puesto con Aston Martin, con Mercedes...
0: Vale. ¿Y qué me cuentas entonces de Lotus?
1: Que lo de Lotus bueno, es un caso
0: aparte. Pero...
1: Lotus es un caso aparte, como digo, y es que, bueno, tiene algunas deudas con Extract que es la marca suministradora de cajas de cambio. Eh, en este caso de Lotus Pero también pues, de la Fórmula 1 Y bueno, eh, tiene deudas con ellos Y bueno, para intentar solucionar eh, Todo el asunto pues eh, Entran en riesgo en un riesgo Si no, si no pagan Les están eximiendo la, todas las deudas Y eh, si no pagan Podrían entrar en administración Aquí es donde entrarían los rumores de Renault Que estaría Según rumores de, de Francia estaría Habría comprado ya El equipo Lotus Así que ya veremos. Vale,
0: lo sí, que. ya veremos Sin salir de los rumores, ¿qué te parece con esto que comentábamos de Kimi, que ya lo hemos hablado también en otros podcasts? ¿Candidato como a ocupar el asiento de Kimi a Botas?
1: No lo veo mal candidato. Yo principalmente pienso que se lo merece más Hulkenberg porque se merece un buen asiento y Botas de por sí lo tiene ya, aunque quizás no pueda tener tan de la mano esa, esa victoria por poco por los motores eh, Mercedes, pero yo pienso que el que más se lo merece es Hulkenberg pero a lo mejor pues Vettel pues, no le hace mucha gracia tener otro alemán en el equipo, a Ferrari... Bueno, o sea, también
0: pero... se ha hablado de Ricciardo, se ha hablado de Verstappen y también ahora se empieza a incluir a Sainz en esta lista, pero bueno...
1: <risa> bueno yo yo tanto lo de Verstappen y sobre todo lo de Sainz es
0: algo que no voy a Ya o sea, nos porque, estamos bueno. pasando un poco de candidatos a ocupar el asiento. Se habla de que votas... Muchos ya casi lo dan, está por confirmado, por el tema de declaraciones, de cómo votas, declara después de un gran premio de Gran Bretaña, la forma de culpar sí, a, sí. Todo... a sí. su
1: equipo, de, de, de cómo gestionar una estrategia para poder ganar y bueno todo el pasotismo y toda la presión que se está metiendo eh, a, a Raikkonen. Bueno, cuando el río suena, pues empezamos, sí, es, ya, con empezamos ya con el
0: río. Cuando el río suena. Como decías de Hulkenberg, lo de Hulkenberg lo llevamos diciendo pues, desde el año pasado, no sé desde cuándo, pero Emilio participaba asiduamente en los podcasts incluso, vale, que siempre estaba también defendiendo a Hulkenberg, que a Hulkenberg le gusta mucho. Y siempre hemos comentado la posibilidad de que a Hulkenberg le dieran un buen coche para que pudiera demostrar de lo que es capaz. Ya lo ha demostrado, es evidente que lo demuestra y aunque esté ahí un poco en la sombra en Fórmula 1, para muchos sí lo sigue demostrando y es un piloto que me da... Me da me dará pena que pase por Fórmula 1 como mucho sin pena ni gloria, ¿sabes? Que...
1: De hecho, si sí, haciendo un poco de publicidad, hay una petición en change.org que han creado para que, para que llegue a Ferrari. Ya sabéis, para amigos, que...
0: participar... Hul,
1: Hulkenberg... Sí, no la he hecho no, yo. No, bueno, verdad, es que hay no que he pagar Ya, yeah. eh... Bueno, una recogida de firmas para que Hulkenberg acabe en Ferrari. Bueno,
0: pues ya sabéis, amigos, participar todos en la petición de change.org si queréis que Hulkenberg llegue a Ferrari. No creo que sirva de mucho, pero ahí está. Bien, vamos a cambiar... Bueno, antes de pasar a otra cosa, eh, decir que al final de la carrera... Fue investigado el toque entre Ricciardo, Grosjean, Maldonado, Alonso o Baton, pero finalmente no pasó nada, no, a ninguno le cayó. Si,
1: si lo investigamos todo y lo dejamos con, con penalizaciones, no dejamos ningún lance de carrera, pero bueno, hay que dejar un poco de acción también.
0: Sí, <risa> vale, eh, vamos a comentar un poco, bueno, esa última carrera de Fórmula E, muy por encima, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasó? yo personalmente no quería que el digamos el mundial bueno, se, se llevó
1: el, se, ¿quién se llevó el mundial? se lo llevó de Piquet sí, Jr yo no quería el señor Piquet y bueno, hasta la última vuelta, sí. la última curva estaba ahí luchando con las posiciones según las posiciones en las claro. la que, queda, la que quedase Buemi eh, Buemi estuvo toda la carrera durante toda la carrera era campeón del mundo pero cometió un error tras salir ¿Loncón? de de, de boxes como, eh, realizó un trompo uh -huh. y eh, le adelantó eh, no recuerdo ahora mismo quién era eh, lo diré el hijo de Alain Prost Nico no Nick, fue Nico Prost o fue o fue Bruno Sena fue Bruno Sena eh le adelantó Bruno Senna y durante todas la, las vueltas que quedaban pues intentó adelantarle como como un loco sí. como un poseso llegando incluso a tocarse varias en varias ocasiones con él un circuito que no, no, no permitía demasiado adelantamiento. Un que, y tela, al final
0: pacheado, sucio tela, estrecho pacheado,
1: sucísimo, en mitad de, de, del bosque londinense sí. eh, con una que parecía un circuito de cross con tanta con tanta montaña sí muy estrecho, como digo, muy, muy, muy estrecho al nivel de, de Mónaco, diría que más incluso. Pero bueno, nos regaló una, un final de carrera apoteósico. O sea, vamos, ha, ha tenido el Mundial carreras bastante aburridas, pero esa última carrera nos ha dejado a todos muy bien. Pero al final, pues bueno, eh, se llevó el título en el señor sí. Piquet. La verdad es que en una, en una maniobra, tanto adelantando a su compañero como a... D'Ambrosio me parece que fue o a, o a Salvador Durán Salvador
0: Durán y el que adelantó sí, a, a Wemi sí, fue Bruno Sena,
1: exacto y, y nada en una pues, carrera en la que
0: ganó finalmente Samberg eh, porque Sarracín fue sancionado fue, sí, fue sí porque
1: no, no, llegó, no llegó a meta con batería suficiente se le acabó la batería antes de llegar al sí, partido yo
0: prefería que hubiera ganado Wemi en su defecto también de pero bueno, fue para Nelson Piquet. ¿Qué le vamos a hacer? Otro. ¿Qué vamos sí, a hacer? Ya, por ahí tenemos calendario, creo, si no recuerdo mal, pero ahora no tenemos tiempo sí, para ya tenemos incluso
1: hasta calendario de, de pretemporada, pero bueno.
0: Bien, como digo, bueno, este podcast lo tenemos que ir finalizando ya y me da pena porque... Bueno, Hungría, como ya he dicho, no lo vamos a poder tratar, el tema de unos se van, otros vienen y estas cosas. Bélgica, seguramente también se quede desierto, es una pena, así que no podemos hacer ni previo ni post de ninguno de estos dos grandes premios. Así que recuerdo un poco las fechas, el gran premio de Hungría del 24 al 26 de julio, pues no tenemos Alemania en medio, nos lo quitaron, así que hasta finales de, de julio no tenemos gran premio tenemos,
1: a, tenemos aquí un parón de tres sí, semanas
0: casi un parón veraniego <risa> edición número 30 de Núngaro Ring ¿vale? El debut en de 1986 no ha sido ausente del calendario desde que entró bien, y luego pasaremos ya después del parón veraniego ahí sí, después del gran premio de Hungría pasamos al gran premio de Bélgica del 21 al 23 de agosto tras esa pausa, la edición número 60 en Bélgica, la número 48 en Spa-Francorchamps y nada, Alberto, eh, bueno, feliz verano y esas cosas y...
1: Sí, feliz vacaciones, tú que te vas primera. ¿Qué
0: dices? Yo soy muy trabajadora.
1: Claro, que tú te vas primera, luego me bueno, voy yo. Relevo,
0: ya. Tú te vas más tiempo, así que no me hagas caer bueno, cerrarte el pico. Porque... Yo me lo he merecido.
1: Yo, me lo he merecido. No, yo también, las mías.
0: No te fastidia. Bueno, Alberto, Rodríguez, lo dicho, bueno. muchas gracias, eh, a ver si llegamos de vuelta de las vacaciones con pilas porque evidentemente cuando hagamos el podcast, después de todo, haremos el resumen de todo lo que haya pasado y seguramente tengamos que hacer un podcast por ahí en medio que no sea de post ni previo para noticias sí, para, y todo. Para la, claro sí, porque...
1: sí, para Aldi. Así que nada... Pues nada, eh, un placer como siempre Gracias a ti por llamarme Y nada, nos vemos a la vuelta de, de las vacaciones en, en el podcast
0: Por mi parte, Bea Sánchez Feliz verano a todos, gracias a los que nos escucháis f Se pone aquí un pequeño stop Pero nada, continuaremos Próximamente Un saludo y hasta la próxima, adiós Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en cadena motor, tu radio del motor.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?